0: Paulo Rocha
1: Olá amigas e amigos do programa Playlist Estamos no ar na noite deste sábado para domingo Aqui na Rádio Gaúcha Onde todo final de semana, você já sabe Nós trazemos um artista que monta a trilha sonora E fala um pouco sobre a sua carreira Sobre as suas preferências musicais artistas, comunicadores empresários, todo mundo que vive a música de algum jeito, sempre monta uma trilha sonora e eu tenho certeza, sempre apresento uma música diferente para a nossa audiência, lembrando que este é um programa também que está no Spotify já na sexta-feira, você tem ali a possibilidade de nos acompanhar procure pelo programa, programa Playlist GZH em que você tem a entrevista completa e pode também conferir ali o álbum de músicas, né? Às vezes o pessoal pega pela metade o nome de, um, de uma canção, não entendeu direito o nome de um álbum. Tem ali no Spotify, então, a possibilidade de recuperar isso, né? E eu vou conversar nesta noite com ela, que é intitulada A Primeira Pagodeira do Rio Grande do Sul, Malu para os Íntimos ou Já Nem Tão Íntimos. Ela que já tem 10 anos de carreira, estourou principalmente a partir de 2019, a partir de uma participação no The Voice Brasil, empunhando um cavaquinho, tem nas redes sociais um forte aliado e reúne milhões de plays e visualizações. Prazer te receber aqui no playlist, Malu, tudo bem?
2: Tudo bom, boa noite, Paulo, boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Essa pagodeira de Porto Alegre que leva o samba gaúcho Brasil afora, E eu queria saber em... Você passou agora um período de carnaval no Rio de Janeiro, uma agenda intensa de viagens e shows em outros estados. Como é que o nosso samba, o nosso pagode repercute, reverbera o Brasil afora? Como é que está sendo Nossa, essa colhida? Assim?
2: eu estou muito feliz. Foi um carnaval realmente muito intenso. Foram em cinco noites de shows, quatro estados. A gente passou aí por Salvador, na Bahia. Rio de Janeiro, Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Brasília, levando o Pagode Feminino e o Pagode Gaúcho. Pra mim foi uma alegria muito grande representar nosso estado aí, Brasil afora.
1: Na tua vida, na tua trajetória, tu sempre procurou o samba e o pagode, tu também já teve uma experiência de MPB, enfim, mas eu queria saber lá nas origens, como é que é essa coisa da aproximação com a música começou pra você?
2: Hum, primeiro foi, primeiro contato foi MPB, foi Elis Regina. Nossa,
1: começou quando a bem. Quando eu
2: era bem criancinha, E já me apaixonei pela MPB, e pelas suas canções, nosso cancioneiro popular, passando por músicas nordestinas também, fala mansa. Eu era, eu era uma criança que gostava de música brasileira. Com 18 anos, eu fiz a minha primeira banda, que foi de samba MPB. E realmente foi uma paixão, assim. Foi um encontro muito grande pelo ritmo do samba. Uhum. E passei com ele 10 anos na carreira. Levei pro The Voice Brasil, defendi o samba lá no The Voice, no time da Ivete Sangalo. E depois, com pandemia, Paulo, aí eu me... Tive que parar tudo, né? E me redescobrir. E aí eu me descobri pagodeira, uhum. que também é um primo irmão do samba,
1: né? A gente diz que Sim. no fim tudo é samba. Ah, eu ia perguntar isso. E eu já não escondi da nossa audiência das outras oportunidades em que eu conversei sobre outros gêneros, que eu gosto mais do rock e, e tudo mais, né? É... E o samba e o pagode, por sua vez, não são, né? Não sou muito versado nisso. Peço desculpas aí. <risos> Espero não ofender ninguém, mas, Malu, é... qual é a diferença?
2: Então, é, isso aí é tão polêmico uh, Segundo alguns, alguns, é tudo a mesma coisa Se tem pandeiro, se tem cavaquinho, o ritmo é o mesmo Logo, é tudo no fim, é tudo é samba Mas, segundo o Zeca Pagodinho, a gente fala, né O samba, ele é, canta músicas alegres, tem festa As pessoas se reúnem e dançam, o pagode também
1: uh, Não sei se é uma indiscrição, mas você nasceu em 95 <risos>
2: 96.
1: 96. 98. <risos> <risos> Depende do dia. <risos> Mas de todo modo, o que eu queria dizer, o que, que estava acontecendo musicalmente no Brasil nesse período do final dos anos 90? O pagode estava com tudo, né?
2: É. Ai, Na verdade, estava exatamente nessa transição, assim, do, do pagode para o pagode dos anos 2000, que foi com o Tiaguinho, né? Certo. Que foi uma mudança daí do Que já eram aqueles
1: artistas que, artistas que já estavam partidos para carreira solo, né? Depois de... Participar é, de grupos. Né? Tendo,
2: tendo uma linguagem mais comercial também, eu acho, assim. Foi uma transição mesmo.
1: Uhum. É, Para nós começarmos aqui o programa, na nossa parte musical, na trilha sonora da Malu, a nossa convidada de hoje. Deixa eu abrir aqui a nossa playlist. Você escolheu Madalena, ao vivo no Rio de Janeiro, né? o ano é 2019. É a participação no The Voice
2: isso, e yeah, eu Fala acho um pouquinho que o meu sobre ela. Eu acho que é o meu grande marco assim, como numa carreira, indo para uma carreira nacional, né? Porque foi o meu primeiro passo realmente para isso. Foi ser aceita pela Globo, foi ter um programa de um reality show nacional que o Brasil inteiro tava assistindo e foi essa minha meu último A última ação como sambista, dentro do samba mesmo, antes de migrar para pagode. Por isso que eu escolhi ela. Espero que, que, que
1: gosta. O que, que você identifica, assim, dessa mudança, assim, de romper com o samba e ir para o pagode, assim?
2: Quando eu penso nisso, eu digo muito sobre popularizar mesmo. Tá. Uh, Só para assim, pra, em termos fins de comerciais, né? Fins de mercado. Eu, tudo que eu fiz em 10 anos de trabalho no samba não me levou nem perto de onde eu consegui com um ano de pagode. Uhum. Então, assim, pensando no mercado mesmo, é grande público, é apoio de outros artistas, é apoio de mainstream, é ocupar um espaço que não, não tinha ninguém. Quando eu comecei no Pagode, há dois anos atrás, a gente não tinha nenhuma representante pagodeira, uma mulher no segmento pagode. Então, como a gente diz, tinha um oceano azul. Enquanto no samba, nem quem era sambista de muitos anos atrás, que deu certo há muitos anos atrás, estava conseguindo ter alguma coisa profissional interessante hoje em dia. Porque mudou, né? O público mudou. Os jovens escutam outras coisas. Então, como é que eu, que sou uma cantora jovem, com vinte uhum. e poucos anos, consigo me comunicar com um público jovem? Se eu cantava uma música tão antiga que falava com um público mais velho, né?
1: Vamos ouvir agora, convido a nossa audiência a conferir Madalena ao vivo, a Malu, que é a nossa entrevistada, escolheu que para o playlist. Nós já voltamos. de volta com o programa Playlist você acabou de conferir um som ao vivo escolhido pela Malu, a nossa convidada a nossa trilha sonora hoje é pagode e o samba, então convido você que gosta desse gênero, fique conosco. E você que não gosta, a Malu vai nos explicar algumas coisas, vai nos contar um pouco mais sobre esse universo. Eu acho que é muito importante para nós dizermos que nós não gostamos de algo, né, Malu? Que a gente tem que conhecer, pelo menos, né? Então, acho que é uma questão de repertório. E por vezes, quando a gente diz que não gosta, é porque de fato não conhecia quando conhece, gosta, né? Você falava, antes de nós tocarmos a música, sobre a questão da representatividade feminina. Eu acho que é importante nós entrarmos aqui um pouco nessa seara, né? Porque... É, sim, de fato, né, enxergamos, tirando aí, sei lá, Beth Carvalho, né, Clara Nunes, é, já é um pouco da MPB, assim, mas às vezes do samba, né, tem Maria Rita, Alcione, é claro, a é Marrom, mas é realmente, né, parece que são as exceções que confirmam a regra, porque é tão fácil identificar os pontos que são diferentes, né, que realmente a presença masculina, ela é majoritária, né. Uhum. Em que medida você viveu, percebeu, é, Alguma forma de machismo, alguma forma de... Puxa vida, né? Nós poderíamos, nós mulheres, estarmos aqui nesse espaço. É, o que, que você teve de experiência nesse sentido?
2: Ah, Paulo, eu acho que, na verdade, todas as mulheres passam pelo machismo, situações de machismo todos os dias, em todas as áreas da vida. Na música não é diferente. No pagode, então, não é mesmo diferente, porque não tinha mulheres, né? Então, todo o universo da cena musical hoje, no pagode, ela é dominada por por homens, na equipe técnica, a banda, todos os músicos, os contratantes, os empresários, muitas vezes os jornalistas também, porque não, enfim, então é algo que eu acho que a gente tá mudando ao longo do tempo, eu sinto que tem um estranhamento, teve um estranhamento muito grande quando eu comecei a cantar Pagode, porque o público realmente não conhecia, né, então muita gente virava o olho, assim, e vira ainda hoje em dia, tipo, ah, pra mim mulher não canta pagode. Uhum. Tipo, é uma frase, que, sabe? imagina o peso dessa frase, né? Puxa. Pra mim mulher não canta pagode. Ou seja, não é porque é a Malu, Sim. ou porque é a Ludmilla, ou porque é a Márvila. Não é. Qualquer mulher,
1: bom. Então, <risos> então é, começa complicado, né? Sim. Complicado. E, 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 e da tua parte, tem alguma experiência que você... É, da primeira chegada, dessa, dessa abertura de mercado, quando você começa a avançar por outros estados assim... É, fecharem portas para você por causa disso?
2: Eu acho que sim, porém agora que eu tô eu tô no momento muito bom na minha carreira hoje tô agradecendo muito a Deus e ao público por estarem me incentivando e estarem me colocando em espaços tão grandes acho que as coisas começaram a mudar muito quando o Rodriguinho, que é o bom, agora quem tá vendo o BBB vai, <risos> vai começar a falar, mas enfim é, ele é, é meu empresário e tá. ele, a gente fechou esse empresariamento no ano passado ele começou a trabalhar comigo no ano passado e eu senti que nesse momento o mercado virou de frente pra mim e abriu muitas portas, porque o Rodrigo é um dos caras mais influentes da geração dele, enfim, pagode nos 90, os travessos e tudo mais, muito reconhecido. E quando as pessoas me viram com ele, pensaram: pô, se ele viu algo nela, por que, que a gente não vai ver? E aí eu comecei com fits com ele. Inimigos da HP me convidou pra um fit, que vocês vão escutar aí daqui a pouco mais tarde. Então, são bandas que são consolidadas no mercado, que são de mainstream. Mumuzinho foi um dos primeiros que abriu porta para mim. E aí, com esses homens ao meu lado, me dando essa força, tudo mudou e muito. Depois, a gente também, no ano passado, a gente começou o um movimento das pagodeiras. Foi um movimento feminino. De várias pagodeiras pelo Brasil, que a gente começou a se reunir, e a gente, em determinado momento de junções de várias meninas, a gente decidiu que seria um movimento mesmo popular, que a uhum. gente chamou As Pagodeiras, onde a gente se encontra e faz música juntas, realmente para mostrar para as pessoas que existe essa força feminina. E também, felizmente, muitas meninas, muitas mulheres se conectaram com isso, se identificaram e nos deram muito apoio. E eu só vejo uma crescente aí, cada vez mais.
1: E eu imagino que é isso que eu ia te perguntar também, sobre a no, na medida que você começa a ter essa projeção, já milhões de views, plays, redes sociais aí, esse trabalho intenso, é, de se tornar uma referência para uma outra geração. Né? Você é uma pessoa jovem, né? Mas já tem ainda pessoas ainda mais jovens, que são um pouco meninas que estão te vendo no palco e estão se vendo Sim. como mulheres também, como artistas que podem fazer aquilo. Se isso já acontece também. Nossa,
2: né? acontece é tão gostoso, Paulo. <risos> porque tem... Algumas instrumentistas ou cantoras, ou enfim, meninas que me mandam mensagem dizendo Ah, comecei a tocar cavaquinho para você, tô tocando kulele, agora eu tô tocando violão. Descobri, através das tuas músicas, que eu também poderia cantar música que é a pagode, que eu achava que não era possível antes. Então, tem isso que é muito, muito legal. Mas agora tem uma nova geração de meninas, crianças, que estão me mandando vídeo cantando. Uhum, uhum. E, inclusive, lá em, em Brasília, nesse final de semana, dois pais vieram falar comigo, dizendo que a menina, filha deles, era muito minha fã. E que o cabelo dela era igual ao meu e ela queria alisar. Mas depois que eles começaram a mostrar os meus vídeos, agora ela tava querendo mostrar o cabelo dela natural. Uhum, e foi tão lindo é, isso, legal, sabe? Né? Tipo, de poder... Esse
1: poder aí que vai, é... ultrapassa até a cena da música, né? Isso. Da imagem. De...
2: Dá um muito exemplo sobre ser mulher mesmo, assim, de a gente se aceitar, de quebrar barreiras. Eu achei muito bonito.
1: Eu percebo que agora você falou sobre as crianças estarem tocando o quilelê, o cavaquinho, né? Essa geração, a criançada domina a técnica das coisas com uma facilidade tremenda, né? Eu vejo esses vídeos de crianças tocando instrumentos, né? Não vou nem falar de universo de asiáticos, né? Vamos pegar <risos> o universo de crianças brasileiras, assim, né? Como as redes sociais elas permitem que elas emulem, elas repitam o que elas estão vendo, né? E, bom, eu quero tocar um cavaquinho, quero tocar um violão, quero tocar bateria, sei lá, porque eu estou assistindo determinado artista, né? É, e, e, e o cavaquinho e o quelelê são, são práticos, né? São pequenininhos, né? Fácil de carregar. Vamos ouvir música? O que, que você sugere aqui pra nós, Malu, agora na nossa sequência?
2: Olha, pra... pela sequência que tu entrou sobre o cavaquinho, eu acho que essa aqui, ó. Foi a primeira música que viralizou na minha voz, no Voz e Cavaquinho. Conselho? Isso, mirgu ah. Neto. Que ainda Fa foi uma transição, oh, né? Porque, que legal. porque, porque essa música é um samba. Mas é, ela... Isso também é interessante, pra quem disser assim, ah, eu não gosto de pagode e tal. Mas quando ouve o Minha Voz no Voz e Cavaquinho, que é o Café da Malu, que a gente ama, ele não é, ele não é bem um pagode, porque ele não tem banda. Que é o que nunca foi gravado antes, um pagode sem banda. Tá bem. Então ele lembra, assim, tem uma lembrança de MPB. É uma outra coisa, acho que, talvez, vocês gostem.
1: Espero que gostem. É o Café da Malu, então. A música é Conselho. Vamos tocar agora na Rádio Gaúcha.
3: Deixe de lado esse baixo astral. Erga a cabeça, enfrente o mal. Que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim. Me dediquei, mas foi tudo em vão. para que? Encontrar Quem te ame Com toda a força E a dor E assim Sucumbirá A dor Tem que lutar Não se abater Só se entregar Pra quem te merecer não estou dando, nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz Deixe de lado esse baixo astral Erga a cabeça, enfrente o mal Que agindo assim será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Se em sua vida pode encontrar Quem te ame com toda a força e ardor E assim sucumbirá Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz: O meu conselho é pra te ver feliz. Tem... te merecer, pra quem te merecer não estou dando nem vendendo como o ditado diz o meu conselho é pra te ver feliz na aranha. o meu conselho é pra te ver feliz o meu conselho é pra te ver feliz
1: Estamos de volta com o programa Playlist que neste final de semana conversa com a Malu, uma artista porto-alegrense a primeira pagodeira do Rio Grande do Sul samba e pagode nas noites da Rádio Gaúcha, lembrando né não esqueça, de lá no Spotify se você nos conferir por lá também pode mandar o seu comentário na caixinha de comentários do programa Playlist GZH, ative notificações e clique nas estrelinhas, pode me mandar um recado nas redes sociais também @PauloRocha. rocha. É, Malu, qual é a tua inspiração na música? Onde é que ela começa? Em que momento, além da Elis Regina? É, porque você chegou ali a cantar MPB em algum momento da tua carreira, né? Uhum, muito. É, e o que mais que tinha de inspiração lá no início pra você?
2: No começo, essa MPB... Foram,
1: foi, os pais ouviram Elis Regina em casa?
2: Não, você acredita que não? Não? Foi realmente algo espiritual, assim. Eu, cinco anos, eu ouvi Elis Regina cantar. E foi com ela, com a música Fascinação, que eu falei que eu seria cantora profissional, com cinco anos. Tá. E realmente nunca saiu da minha cabeça, no meu coração, sempre foi isso.
1: Mas o que, que tinha de música na tua casa?
2: Ah, então, meus pais, eles me tiveram bem jovens, eles tinham tipo 20 e poucos anos. Uhum. Então, era, eles eram bem ecléticos. Meu pai ouvia Rapa, <risos> aba, Rock, as Legião as as Urbana. As uhum. Urbana, Cazuza. Minha mãe ouvia Celine Dion... É, umas, umas doideiras, assim, umas coisas bem aleatórias. Tá. Internacional. Mas aí a minha paixão foi pelo samba e pela MPB. E realmente me pegou muito assim ouvindo Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, a Cartola, Noel Rosa, a Donira Barbosa. Nossa. Tipo, bem antigo mesmo. Pixinguinha. Aí eu comecei a tocar cavaquinho, fui pra escola de choro, aí tocava
1: todos os chorinhos. Que diferente. Imagina é. que uma menina lá... Uma criança, imagina a pequena Malu, né? Pela casa, ouvindo pichinguinho ouvindo <risos> Cartola. É uma coisa que pega uma parcela mais antiga, Exatamente. assim, né? O pessoal mais velho e tal, né? Esse era né. o meu
2: rolê aí. E aí, depois... Mas eu
1: vou fazer uma confidência. Eu gostava de Richard Kleiderman, quando era criança, o um pianista. é né, Uma coisa meio de música de, de, de gente mais velha, assim, né? Eu não sei, parece que pega alguma coisa na gente, é. né.
2: Almas passadas, será, de repente? Pode
1: ser. Mas eu tenho uma frustração, porque eu não, 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 não canto, não toco nada. Eu gosto de falar sobre música, mas eu não, não sou um musicista, não sou versado em nada. Mas e aí você foi para a escola de choro. Teus pais não estranharam isso? É A sua tua preferência, a sua predileção para uma escola de choro? Ou...
2: Pois é. Meu pai, ele me dava apoio, ele me levava nas coisas. Mas ele viu várias, várias parcelas várias malus. Ao longo do tempo, né? Até eu me encontrar no samba, eu passei pelo rock, pelo, pelo reggae.
1: Ah, é? Tocando na noite?
2: Sim. Eu, eu cantei Metallica, uma época eu cantava metal. Aí foi, ele interferiu. Eu lembro que ele interviu. Ah, ele falou assim, ô, ah, oh, oh, minha filha, eu acho que esse negócio de cantar metal aí, acho que não vai ser bom pra não. ti. Essa aí foi a intervenção do meu Nossa. pai. Contribuição maravilhosa, obrigada, pai. Metallica? Não, era... Ah, como é que era o nome da banda? Deixa é. eu ver. This is the only day of my life. And if you go, I wanna System of a Down. Of a Down. Of a Down.
1: Guilherme Vivian, nosso Gente. operador aqui, correndo, já dando crédito pro nosso operador. Guilherme, você assiste of a Down, então é.
2: Eu olha, era fã zaça. Mas essa versão <risos> de
1: System of a Down, a voz da Malu aí, <risos> olha.
2: Of a Down. Eu amava, adorava cantar metal, não sei porquê. Aí é. ele interveu. Ele falou: não, minha filha, acho
1: que isso aí. Tenta focar num gênero.
2: Ela é, não tá legal isso aí. E aí eu, MPB, caí no MPB daí. Mas foi do nada, assim. Me pegou.
1: Vamos tocar música aqui para nossa audiência? É, Bora. Vamos ver aqui a música agora, Farol das Estrelas, também do Café da, com, Café, da Malu, Café da Malu. Fala um pouco sobre o Farol das Estrelas.
2: O Farol das Estrelas acho que foi, realmente mudou minha vida. É uma música que marcou muito, porque ela foi um dos primeiros virais, primeiras músicas que viralizaram na minha voz. Hoje a gente tem mais de 4 milhões de plays nela. E no Instagram a gente tem mais de 10 milhões de plays. E... Acho que vem concretizando a minha carreira. O que, o que vem, uma das coisas que mais vem concretizando são essas músicas do Café da Malu, que foram músicas que eu gravei para o Instagram. A gente começou a produzir conteúdo, fazer muitos vídeos, começou a dar muito certo lá. E em determinado momento, veio assim do céu mesmo, foi uma iluminação que eu pensei, pô, por que, que eu não gravo essas músicas e coloco no Spotify? Porque também a internet ela é maravilhosa, mas Sim. se tu fica sempre ali tu não tá meio que fazendo nada pela tua vida, sim, sim. tu não tá agregando nada e foi a melhor decisão que a gente teve porque com o Café da Malu que eram as músicas do Instagram, só que completas, a gente chegou hoje em 650 mil ouvintes mensais.
1: O formato do álbum de ter ou pelo menos um single com um conjunto de músicas, ele ainda é o padrão da indústria, né? Claro, porque precisa, precisa o, que que, isso, né?
2: o que é um cantor sem música? Como é que alguém vai querer gostar de, uma, de um cantor se não tem música? Vai fazer o que com o artista?
1: Vamos ouvir aqui a Malu com o Farol das Estrelas, na Rádio Gaúcha.
3: Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la Nossa aqui é o meu porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz no teu corpo por estrela é tão bonito o amor que a gente faz. Tem tanta cor, tem tanta paz nos braços da estrela cadente. Como um adolescente, eu me dei. Se o brilho da nossa verdade durar para a eternidade, a estrela da felicidade encontrei. A vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz para revelar Toda linda e cheia de luz no teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como um adolescente eu mudei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei, voei de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar a primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar <música>
1: uma rápida parada, você está conferindo o programa Playlist nesta madrugada de sábado para o domingo, todos os finais de semana, sempre um convidado monta a Playlist, apresenta as suas músicas, as músicas de outros artistas, fala um pouco sobre a sua seu amor pela música, como isso impacta na sua vida, e um aspecto extremamente importante, Malu, é a questão também de, de como a roda econômica gira em torno disso, e você estava falando agora antes da música, né, sobre a questão do álbum, do artista tem um conjunto de de trabalho que possa apresentar além das redes sociais, a música completa, né? O que, que você está aprendendo e já aprendeu nessa seara do business, assim? O que, que te pegou que pá, explodiu o cabeção?
2: Hum, tantas coisas. Em termos de gestão, que... de
1: o que, que dá para fazer, o que, que você fazia, não, ach... não fazia ideia que não era possível.
2: Eu sou cantora, mas eu também me vejo muito como empresária de mim mesma, assim. Porque eu sou formada em publicidade pela SPM. Então, eu tive muito isso da gestão criativa desde a faculdade. E hoje, também, o meu, um dos meus sócios, que é o meu, meu marido, ele também é formado em publicidade. E a gente pensa, tipo, 25 horas do dia em casa sobre gestão da carreira. O que, que eu vi que, que explodiu minha mente... Ah, acho que foi quando eu comecei a pensar no 360, assim, do artista, que é música, é redes sociais, é shows, uhum. publicidade e festas, né? Quando, tipo assim, a gente pensa festas, eventos, porque uma coisa é o show que tu faz, tu vende pra um contratante o teu show. Outra coisa é tu ter um evento que tu vende a label, tu vende a festa, a bilheteria, o bar. E... Interessante. E eu acho que... Talvez o que tenha mudado hoje é que eu percebi que eu só conseguiria chegar sozinha até um ponto. A minha, eu nunca conseguiria gerenciar minha carreira com uma equipe interna. Porque no momento que eu tivesse dois, três funcionários, eu já teria problemas trabalhistas, enfim... Que não deixariam eu conseguir seguir adiante. Porque o mercado da música ele não é tão bem estruturado. Não é um modelo de negócio que nem outras coisas, tipo, sei lá, gastronomia... Sim. que um restaurante vai ter um modelo de negócio. Tu consegue ter acesso a esse modelo de negócio. Na música, não existe. Os empresários, normalmente, eles são, tipo, irmãos de alguém que deu certo, sabe? Tá. Tipo, Elo daí Ludmilla Entendi. estourou, botou o irmão pra gerenciar a carreira. Uhum. Anitta estourou, bota o irmão. O outro lá tem o pai, tem a mulher. Aí, tipo, os, os empresários não tem não, não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles têm um artista que deu certo. Uhum é uma gestão simples, já o telefone alguma.
1: Já teve, tentaram te colocar alguma fria já aconteceu de uma situação de, de, de um show, uma agenda, alguma coisa que...
2: Já tentaram me vender, que iam fazer acontecer, eu só tinha que pagar, sei lá, 50 mil reais. E aí eu descobri... Golpe, é, era ser golpe <risos> mesmo, de um cara que parecia ser super bem intencionado. Aí eu lembrei, caraca, mas tem uma pessoa que me contou uma história que roubaram todo o dinheiro da banda. Vou perguntar para essa pessoa se o nome do fulano não é esse. E aí fui até uma amiga minha que tinha me contado essa história e perguntei: qual era o nome do cara que deu golpe em você? Ela disse: Fulano de tal. E eu, caraca, esse é. cara
1: que está falando comigo. É, isso é bem importante. Eu tenho certeza que é um tipo de experiência que eu acho importante compartilhar até para audiência, para pessoas que queiram viver disso, né? entender que há um processo de um trabalho e coisas que. Tem que ser aprendidas, né? E é importante esse uhum. tipo de depoimento nesse sentido, maluco.
2: É, tem que, ser, tem que ser muito bem pesquisado aí, gente. Quem estiver trabalhando com isso e tá sempre de olho aberto e trabalhar pra caramba, viu? Não dá pra ficar querendo que as coisas aconteçam por mágica, não. Como tem é que tá é a rotina? Nesse aspecto, assim. <risos> a minha <risos> rotina, gente. Dá pra dormir é... quantas horas por dia? Olha, dependendo, não dá nenhuma. Nessas últimas <risos> semanas, eu. Ontem eu dormi umas 18 horas pra recuperar bah. os sonos da Se semana tá atrasado, inteira. Né? Mas, assim, é muito escritório, muita rede social. Eu faço as minhas redes sociais também. Então, tipo, meio período eu tô rede social e tudo que ela precisa, né? Fazer vídeo, gravar vídeo. E tem
1: que ter uma rotina, tá na agenda. Mesmo que, pá, hoje eu já tomei uma Sim. humorada. Não, não, tem que fazer.
2: Hoje na minha agenda tava assim: uh, resolver a, uma pública, eu vou fazer umas páginas de pagode para divulgar o DVD, tá. aprovar as músicas do DVD, ver o lançamento que a gente tem que finalizar a data do lançamento desse DVD, as artes, o pitching, que é toda a parte para as distribuidoras, e o vídeo. Ah. Tudo em cima do DVD, além do post que eu tinha para fazer, que eu vou postar daqui a pouquinho, e, entre outros.
1: E, e, qual é, e quando que é reservado o momento para artista, para compor, para ter a inspiração?
2: Ou... Isso, é você alto.
1: tem um processo, assim, ou...
2: É tudo meio que uma coisa em cima da outra, gente. É uma loucura. Às né? vezes é no
1: um avião que tem uma ideia, resolve escrever num guardanapo. É. Lá.
2: Eu até confesso que eu tenho, não tenho feito muitas composições por essa falta de tempo. Mas eu estudo muito o repertório, eu tenho que aprovar muita coisa de, de versões que a gente vai subir... Então, eu tô sempre ouvindo aí para provar os materiais ou gravando coisas, mas compor não chegou Porque essa hora ainda.
1: é uma operária da música, né? Você é uma operária da eu música, sou. né? E o operário tem todo esse trabalho de formiguinha, de essas questões burocráticas, de organização de rotina, mas, mas tem a, a parte espiritual, né? Aquela parte... E, assim, né? Porque isso é o artista, né? É essa pessoa que precisa estar tá bem, assim, tem que transmitir uma energia, né? Tem que estar tá no palco, tem que estar tá num dia bom... É que vem uma inspiração por de frente para uma coisa pro, ah, vou fazer uma versão de uma música diferente vou compor enfim né é que que você que, que podemos tocar agora tem uns fits tem, tem uns fits quer escolher um para nós aí né?
2: eu acho que a gente podia começar com o, com o DVD do Rodrigo
1: o fit do Rodriguinho a amizade é tudo sim <risos> essa eu é uma estou com medo, de essa... tô com
2: medo é que... da polêmica gente vocês por favor não, não
1: cancelem a malu gente é só um é. programa é só um reality show tá? depois a vida é, segue é depois o que aconteceu mas como é que você se aproximou do rodriguinho
2: então a gente teve uma também um lance meio espiritual assim uh, do nada me convidaram para um, um rolê que ele estava aqui em Porto Alegre para fazer um show e ah vem para cá porque o rodriguinho tá aqui aí eu fui lá acabei conhecendo ele sem querer porque eu nem queria ir mas fui Uhum. E mostrei meu trabalho para ele, porque ele quis saber, quis ouvir. E daí, no final da noite, ele perguntou, o que que tu acha de eu produzir teu trabalho? Assim, do nada. Foi, acho que uma das primeiras vezes que eu fui pra um, pra um negócio de música sem nenhuma, in, nenhuma intenção, sabe? Sim. Não foi intencional. É, é. Então, acho que eu e... fui eu e ele gostou.
1: E ele é empresário, ele, ele agencia pessoas, ele, tem essa, ele já tinha essa expertise, eu confesso que não sei nada. ele não.
2: começou comigo, olha, olha que sorte. Só, Real... que...
1: Que sorte, né? Depois
2: vão lá no meu direct mandar nã é, né troca o empresário Vocês parem ah, de fazer isso comigo O pessoal tá, tá muito em cima, assim, com essa então, história É mesmo? Então, porque ainda viralizou um negócio que eu tava assinando o um contrato com ele Tipo assim, eu fiz um post em setembro do ano passado Quando eu entrei pro escritório dele uhum. E agora tá viralizando o negócio Já tá em 2 milhões e meio E cresce todo dia Dos haters do Rodrigo Em cima do, do vídeo ah.
4: Sou Só tipo que doido. enfim,
2: ele foi, um, ele foi o primeiro cara que olhou pra mim Que me deu a oportunidade E ele me convidou pra gravar no DVD dele em Curitiba Então ele me levou pra lá pra gravar E pra mim foi muito especial Também foi um grande marco na carreira Tá aí a música pra gente ouvir agora
1: Vamos lá, a Amizade é Tudo um
0: sentimento natural que acontece com razão. É Deus, é Deus É Deus Seguindo a mesma direção, pensando juntos, nós
4: vamos alegre. Lágrimas na vitória, sempre na derrota o gol.
0: Escrevi junto com ele Bate palma aí, Tiaguinho Agora quero vocês cantando Pra mim e pra Malu S das
1: Estamos de volta, é reta final do programa Playlist. Muito obrigado a você, sintonizado aí na Rádio Gaúcha, nos acompanhando nesta madrugada. Toda semana eu trago um artista, um comunicador e aceito sugestões também daqui a pouco nesses quase, nessas quase 100 entrevistas que nós já realizamos aí nesses quase dois, dois anos de, de programa. Se eu deixei alguém de fora, pode me contatar ou deixar aí na caixinha de comentários e eu tô lendo os recados. Muito obrigado aí a aos nossos ouvintes, tem gente que adora o playlist, tem, tô vendo que tem gente acompanhando no exterior, certamente brasileiros barra gaúchos, né, que querem se conectar com esse universo, com a nossa fala aqui do Rio Grande do Sul. E para encerrar, né, é, Malu, queria antes de tudo te desejar mais sucesso, é muito legal isso, que, que quais são os próximos passos agora da carreira, assim, o que, que você vislumbra a partir de agora?
2: Então, esse ano eu tô falando direto, assim, tô agradecendo muito a Deus, porque... Ele mal começou e ele já é o melhor ano da minha vida. Foram nesses 45 dias que a gente tá aí no, de 2024, eu já passei por nove estados.
1: Nossa, muita coisa. Muita coisa.
2: Muitos shows, e realmente era a vida que eu queria, assim, esse lance de estar tá entre aeroportos, de estar tá conhecendo públicos novos. Todos os shows a gente tá conseguindo ter mais de mil pessoas no público. Então, era o que eu queria, então eu tô feliz demais. Mas agora, claro, a gente começa em busca dos novos sonhos, os novos lugares, os novos tamanhos. Então, esse ano a gente tem aí o lançamento do DVD que eu gravei no Mercado Público de Porto Alegre no final do ano passado. Uhum. Com o apoio da Prefeitura e da Secretaria da Cultura aqui de Porto Alegre. Esse DVD vai vir agora, começar a ser lançado em março e vai acontecer ao longo do ano. E eu acredito que tem algumas músicas aí que podem realmente ser um ponto de virada. Mais um ponto de virada para talvez aí estourar essa bolha e... E poder realmente estourar como artista, né? Porque o artista, para estourar, ele precisa estourar uma música. E, claro, a gente tá crescendo, eu tô muito feliz com o tamanho dos números que a gente tá tendo, onde a gente tá chegando, mas acho que tem potencial de mais um boom, aí mais uma projeção nacional.
1: Acompanhe, gente. Tá recém começando, né? É muito legal essa energia, essa coisa. Nem todos os dias, né? Vamos falar a verdade, são, são fáceis, né? Eu vou falar daqui a pouco aqui no jornalismo, um pouco na comunicação, né? Tem dias que a gente se pergunta o que, que eu estou fazendo aqui. Mas a gente lembra por que, que nós estamos fazendo isso aqui. Porque a gente se conecta com aquele estado de espírito da criança que pegava o microfone. Nossa, eu quero um dia viver disso é e tal, né? E a gente lembra que é muito legal isso, né? Essa possibilidade, esse poder que nós temos de... No meu caso, mais do que, do que o teu, né? Uh, de informar ou de noticiar coisas e você de encantar as pessoas, né? Como sempre aquela música do os titãs, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer diversão uhum. e arte, né? A gente precisa dessas coisas que façam que, fa... que que nos levem além, assim, na vida, nos dê um propósito um pouco maior. Eu acho que a arte, a música, ela presta esse serviço é muito legal essa tua energia, assim. Eu tô saindo daqui revigorado esse papo contigo. Ah,
4: te... Ivalu, tá? que legal. Você
1: é muito, muito querido, muito obrigado pela, pela presença aqui. Te amo, odeio. Que, que, que música é essa? <risos>
2: Adorei entrevista, mas tinha
1: mudeio, que isso É,
2: então, essa música foi um convite Do Inimigos da HP pra gravar com eles E realmente, Inimigos aí é também Do Pagode 90, uma das principais bandas Junto com o Jeito Moleque Entre outras, eles fizeram história Fazem parte da história do Pagode E eu entrei com eles nesse feat De uma música inédita, que eu acho que ficou Muito boa, tem junto com a gente O The Worker Beat, que é um cara que fez Um beat na música, então ficou um Pagode Assim, diferentinho Achei bem, bem interessante. Espero que gostem. Eu tenho vou parar certeza. de falar isso. Tu, tu corta <risos> essa quantidade de, de espero que gostem. Vocês vão gostar, gente. Eu, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ouçam. Ouçam <risos> Ouça que que agora. É? Ouçam muito.
1: Muito obrigado, viu, Malu? Obrigada,
2: Paulo. Obrigada aí, ouvintes. Obrigada pelo carinho. E é bem isso como tu falou. Eu prometi para Malu, criancinha, que eu ia fazer de tudo para chegar onde eu queria. E eu não vou parar até chegar lá.
1: Ah, a... É, aproveite esse, essa <risos> conquista essa, essa vitória, tem que, tem que aproveitar merece, quero agradecer aqui a Giovana Dulles na produção do programa, o Guilherme Vivian na nossa edição, tem outras músicas da Malu que vão ficar na nossa versão estendida do Spotify, então você também pode nos conferir lá, ouvir mais músicas escolhidas por ela, a todos um bom final de semana, eu volto na semana que vem, até lá, Tchau. Um beijo, gente!
3: Quer brigar por tanto? Te
0: odeio por você envolver a saudade no meio. Quem disse que não cabe tudo em um só sentimento?
2: Se uh -oh. amo, odeio. Se amo pra brigar, vem por cima ao mesmo tempo que me xinga. Eu beijo
0: e essa boca que me também traz o gosto do veneno Mas quando bate a abstinência do seu cheiro No meu travesseiro É desespero Te amo, odeio Se a não pra briga vem por cima Ao mesmo tempo que me estima Eu beijo E essa boca que me usa Também traz o gosto do A vontade sobe, meu orgulho cai Quanto tempo faz que tá tudo bem Vem brigar na nossa cama só mais uma vez Esconder a raiva no entretom Um ódio atrás do outro, aí que é bom É hoje que eu gasto batom É hoje que você gasto batom, gasto batom Nesse ódio tá sobrando amor Te amo bem. Chamo pra briga, vem por cima ao mesmo tempo que me xinga o meu beijo E essa boca que me usa também traz gosto veneno Mas quando bate a abstinência do seu cheiro no meu é desespero Te amo, dele Chamo pra briga, vem por cima ao mesmo tempo que me xinga o beijo Tentando eu -se sempre